0: Jesus, du bist gut. Du bist wirklich gut. Und wenn wir wollen das proklamieren, wenn wir wollen das aufsprechen, weil du es wirklich bist. Und auch wenn es nicht immer so scheint und wenn wir herausgefordert sind in verschiedensten Situationen in unseres Lebens. Jesus, ich möchte aussprechen, dass du gut bist und mein Gebet ist, dass du deine Güte, deinen Segen ausbreitest über jeden Einzelnen von uns. Das ist mein Gebet in deinem Namen, Jesus. Amen. Bitte nehmt Platz, macht es euch gemütlich. Wow, volle Hütte heute, das freut mich sehr. Ich hoffe, es hat jeder einen Sitzplatz. Jetzt müssen wir noch vielleicht ein paar Stühle aufstellen. Wunderschön. Ich darf jetzt das Wort an den Anton übergeben. Danke für deine Message zum Thema Laborer Perfektionismus.
1: Danke sehr, liebe Lisa. Stell dir folgende Situation vor. Du sitzt in einem klassischen Konzert oder in deinem team Teammeeting und hörst plötzlich dieses Geräusch. Und du merkst, oh, es ist mein Magen. Und alles, woran du denken kannst, ist das hier. Und leider weißt du, du kannst jetzt gerade nichts essen. Es geht einfach gerade nicht. Es ist gerade nicht möglich. Aber dieser Umstand führt nicht dazu, dass dein Hunger plötzlich viel weniger wird. Sondern im Gegenteil, er wird eher viel mehr. Oder stell dir vor, du hast Liebeskummer. Und du möchtest so gerne eine Beziehung zu dieser anderen Person, aber du weißt, sie empfindet einfach nicht so wie du für sie. Und es, es geht einfach nicht, was, was passiert. Normalerweise wird der Schmerz und die Sehnsucht davon nicht weniger durch dieses Wissen, sondern er wird viel größer. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit Perfektion. Jeder von uns weiß, in dieser Welt gibt es eigentlich nichts Perfektes, wir reichen Perfektion nicht, ist nicht möglich. Und ganz tief in uns, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es trotzdem eine Sehnsucht nach, nach dem Perfekten. Ja, wir sehnen uns zum Beispiel nach einer Regierung, die eine Pandemie perfekt managt. Oder wir sehnen uns nach einer perfekten Ehe, einer perfekten Beziehung, wir sehen uns nach einem perfekten Job, nach perfekten Eltern, nach einem irgendwie schon nach einem perfekten Leben, weil wir Menschen tief in uns eine Hoffnung schlummern haben, dass im Perfekten, was auf uns wartet, wir hoffen, irgendwas, wir spüren und glauben, irgendwas ist da. Obwohl wir wissen, dass es Perfektion ja eigentlich nicht gibt in dieser Welt. Und die Frage ist, naja, was sagt uns das? Was sagt uns das? Woher kommt das? Und wie gehen wir damit gut um? Und vor allem, wie gehen wir damit gut um, wenn aus dieser Hoffnung ein Zwang wird, den wir landläufig Perfektionismus nennen? Und darum geht es heute Vormittag. Und ich möchte als erstes diesen Begriff Perfektion ein bisschen rehabilitieren, weil der wird manchmal so sehr negativ abgestempelt und ich glaube zu Unrecht. Das, das Wort Perfektion kommt, wenn wir genau hinschauen, von dem lateinischen Wort Perfizere und es bedeutet einfach so viel wie Dinge abzuschließen, sie, sie zu Ende zu bringen, sie, ja, sie zu vollenden. In der lateinischen Übersetzung von Genesis 1. Mose 2,1 heißt zum Beispiel: Igitur perfecti sunt et terra et omnis ornatus eorum. Also, so wurden Himmel und Erde geschaffen. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzer Schmuck vollendet. Perfekti. Zunächst ist die Welt, sagt die Schrift in Genesis, eigentlich vollendet. Perfekt. Sie ist vollkommen und dann erst gerät alles aus dem Lot, weil der Mensch seine Freiheit missbraucht. Aber zunächst ist alles, ist alles gut, ist alles vollkommen und wir glauben an einen Gott, der auch am Ende der Zeiten die Welt wieder vollenden wird, wieder vollkommen machen wird, wieder perfekt machen wird. Und, nicht, und das hat nichts mit Perfektionismus zu tun, sondern es hat zu tun mit einem Gott, der es liebt, Dinge vollkommen zu machen, der es liebt, Dinge zu vollenden, der es liebt, ja, Dinge ganz zu machen und heil und, und vollkommen. Und jetzt kommt der Oberknaller. Die Schrift sagt auch, dass wir geschaffen sind als Abbilder von diesem Gott, als Ebenbilder von diesem Gott. Natürlich ist es überhaupt kein Wunder, dass du in dir eine Sehnsucht nach Perfektion trägst. Es überhaupt kein Wunder, dass irgendwas in dir sagt, wow, da muss was sein im perfekten, dass wir nach Perfektion, nach Exzellenz, nach sehr sehr gutem, nach Vollkommenheit streben. Das ist ganz das ist ganz normal sagt die Schrift, das ist tief in uns angelegt, einfach als Geschöpfe Gottes. Soweit die Vorrede. Weil jetzt kann es natürlich sein, dass aus diesem aus diesem Streben, aus dieser guten Sehnsucht, die in uns ist, als Geschöpfe Gottes, auch was Gefährliches wird. Und dass diese, dieses gute Streben korrumpiert wird, indem daraus die Freiheit verloren geht, indem daraus ein Zwang wird. Und damit sind wir mitten in der Frage, was ist eigentlich Perfektionismus? Habe ich jetzt da drauf gedrückt, unabsichtlich? Ja. Perfektionismus. Meine Frau hat gesagt, ich soll versuchen, schön zu schreiben. Ich versuche es. Es gibt eine Spannung, die wir immer erleben, wenn wir, na, wenn wir irgendwas erreichen wollen. Und das ist die Spannung zwischen Ist und Soll. Die Spannung zwischen dem, wo, wie die Dinge wirklich sind, wo wir sind, und dem, wo wir hinwollen, wie wir, wollen, dass, wie wir wollen, dass es wird, dem Soll. Und diese Spannung ist erstmal ganz normal. Zum Beispiel, ich halte gerade einen Vortrag. Und weil mir das Thema total wichtig ist und am Herzen liegt, will ich natürlich, dass der Vortrag richtig gut wird. Das ist mein Soll, da will ich hin. Und mein Ist ist, naja dass ich kurz auf diesen Knopf drücke unabsichtlich oder dass mir der flipchart stift runterfällt und dass ich vielleicht den Faden verliere oder dass niemand über meine Witze lacht oder so halt Dinge, die halt passieren. Und jetzt gibt es verschiedene Arten, damit umzugehen. Ein Umgang ist zu sagen, ein gesunder Umgang, glaube ich, ist zu sagen, naja, so ist es halt. So ist es halt, das gehört dazu, das ist eh klar, dass es nicht perfekt wird. Und das ist auch okay, das ist nicht so schlimm. Perfektionismus beginnt aber da, wo wir diese Spannung nicht mehr aushalten, weil wir irgendwie Angst haben vor dieser Spannung, weil uns die irgendwie verunsichert und wir deshalb diese Spannung eliminieren wollen. Und wir machen das, wir versuchen dann, diese Spannung irgendwie auszuhebeln, zu sagen, die, die muss weggehen, die muss aufhören. Und der einfachste Weg so, denkt, so, so funktioniert Perfektionismus, ist einfach das Soll zu streichen und zu ersetzen durch ein Muss, weil dann gibt es keine Spannung mehr. Das ist nicht das Soll so sein, sondern das Muss so sein. Das ist kein, dass, dass wir das Soll nicht erreichen, das ist keine Option, es muss so sein. Mein Vortrag muss perfekt sein. Das Projekt, das ich, das, an dem ich gerade arbeite, das muss erfolgreich sein. Der Bericht, den ich abgebe, der muss absolut fehlerlos sein. Meine Wohnung, die muss ausstehen wie im Ikea-Katalog und so weiter. Das heißt, das Problem am Perfektionismus ist nicht dieses Streben nach Perfektion oder nach Exzellenz oder wie auch immer du es nennst. Und es ist auch nicht diese Spannung, weil die, die ist dauernd überall. Sondern das Problem beginnt da, wo wir auf eine ungesunde Art und Weise mit dieser Spannung umgehen. Wo wir versuchen, sie zu eliminieren und aus dem Soll ein Muss machen und sagen, wir müssen dieses Ziel, wir müssen unser Ideal erreichen, koste es, was es wolle. Und da beginnen dann die Probleme. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt denn das wieder? Warum sind wir so gestrickt manchmal? Warum halten wir das manchmal so schlecht aus? Und ich glaube, damit wir das verstehen können, müssen wir sehr tief runtersteigen in die menschliche Psyche. Und ich lade euch ein, kurz mit mir mitzukommen. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist so jemand. Kommt als Säugling auf, kommt als Säugling auf die Welt, als Baby und ist ganz tief angewiesen auf Menschen, die ihn versorgen, die ihn beschützen, die ihn annehmen, die ihn schlicht am Leben halten. Weil was passiert, wenn ein Mensch in dieser Phase niemanden hat, der ihn zu sich nimmt, niemanden hat, zu dem er gehört, niemanden hat, der sagt, ich mag dich und ich kümmere mich um dich? Was passiert dann? Er stirbt. Und das heißt, na, zuerst noch, zuerst noch, zu das heißt, der Mensch ist, einfach ja von dem wir wird evolutionär ganz tief angelegt auf verbindung auf ich habe jemanden zu dem gehöre ich ich habe jemanden der nimmt mich an ich habe jemanden der der mag mich und und ja nimmt mich zu sich das ist ganz und das ist ganz tief assoziiert verknüpft in uns mit mit, mit überleben eigentlich ja unbewusst aber sehr tief in uns drinnen umgekehrt ist die Angst, abgelehnt zu werden, die Angst, nicht dazu zu gehören, die Angst, dass uns jemand nicht mag und sagt, wow, ich will mit dir nichts zu tun haben und du bist blöd und so? Das ist ganz tief in uns verknüpft mit der Angst, eigentlich zu sterben. Natürlich sagt das niemand, natürlich denkt das niemand, aber wir alle waren mal solche Babys und wir alle wissen, wir brauchen jemanden, zu dem wir gehören. Wir sind geschaffen für Beziehungen, für Verbindung. Denkst du dir vielleicht, okay? Klingt sehr gescheit an, aber was hat das jetzt mit Perfektionismus zu tun? Und damit sind wir wirklich jetzt im Kern von der, von der Message. Naja, Perfektionismus bedeutet, dass, dass wir manchmal denken, nur wenn ich perfekt bin, nur wenn ich 120% Leistung abliefer, nur wenn ich alles richtig mache, dann darf ich dazugehören, dann Darf ich diese Verbindung haben? Dann bin ich angenommen, dann mag mich jemand, dann gibt es jemanden, zu dem ich gehören darf. Dann darf ich das, dann darf ich sein. Ich weiß zwar irgendwie schon, ja, vielleicht bin ich davor auch schon ein bisschen geliebt und gerade so unter, unter Christen. Gell, ja, ja, wir wissen ja eh, Jesus liebt uns und so, Und das ist eh klar. Aber eigentlich so ein bisschen sicherer fühle ich mich schon, wenn ich auch weiß, naja, ich habe es auch verdient. Wenn ich weiß, naja, ich habe halt auch alles richtig gemacht, das ist ja logisch, dass, man, dass ich jetzt geliebt bin. Gell? Und, und hier kommt jetzt das, das Umdenken, weil wir denken manchmal, Perfektionisten sind Menschen, die Sachen richtig gut machen wollen. Die einfach, ja, die sind manchmal ein bisschen im Detail verliebt, aber im Grunde, gell, die, die machen Sachen einfach richtig gut und ist total cool und so. Denen geht es voll um die Sache und so. Ja, ich glaube, das stimmt nicht. Die Wahrheit ist, es geht im Perfektionismus überhaupt nicht um die Sache, sondern es geht nur um eines, es geht um Sicherheit. Es geht um emotionale und soziale Sicherheit. Es geht um die Sicherheit, dass ich angenommen bin. Die Sicherheit, dass ich geliebt bin, dass ich dazugehören darf, dass ich diese Verbindung haben darf, dass ich sein, dass ich sein darf. Weißt du, Perfektionisten sind, sind überhaupt keine schlechten Menschen oder wenn du ein Problem mit Perfektionismus hast, so wie ich, dann, dann ist es überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm oder so. Perfektionisten sind total liebenswerte Menschen, die aber tief in sich drinnen irgendwie nicht glauben können, dass sie liebenswert sind. Und deshalb versuchen, sich durch Perfektion zu schützen. Das heißt, Perfektionismus ist einfach ja, so etwas wie ein Schutzmechanismus. Eine Strategie, um mich vor Ablehnung, Ausgrenzung, nicht dazugehören, nicht gemocht zu werden und so weiter zu schützen. Ich mache hier so ein Schild dazu als Zeichen. Und diese Strategie kann total unterschiedlich ausschauen. Es kann total unterschiedlich ausschauen, weil Dinge einfach nur zu versuchen, perfekt zu machen, ist nur die Spitze vom Eisberg Perfektionismus führt dich zum Beispiel dazu, dass du immer gefallen willst, logisch ja? dass du andere beeindrucken willst weil wenn ich den anderen gefallen wenn der andere beeindruckt von mir ist dann, dann bin ich sicher, dann darf ich dazugehören dann mag er mich ja sicher um ein Zitat dazu das mir gerade einfällt, oder weil es da steht sehe ich es <lacht> Brandy Brown, Brandy Brown, eine der Soziologinnen, die, die ganz viel zum Thema Scham und Verbundenheit geforscht hat, sagt diesen schönen Satz, Perfektionismus bringt dich nicht dazu, perfekte Ergebnisse zu bekommen, sondern dazu das, was andere denken, für wichtiger zu halten, als das, was du selber denkst und empfindest. Also wenn du dich manchmal ertappst, sehr darum zu kreisen, was denn der andere jetzt denkt und wie er das sieht und was er eigentlich für wichtig hält und ob er dich eh okay findet, ob das eh für ihn passt, könnte da was Perfektionistisches an der Wurzel sein. Perfektionismus hält dich davon ab, auch zum Beispiel dich zu öffnen für andere, dich wirklich zu zeigen, weil was ist, wenn der andere sieht, wie ich wirklich bin und, und, und ich dann vielleicht gar nicht okay bin so. Kritikfähigkeit kann ein großes Thema sein. Du gehst ganz schnell in die Defensive, wer ist Kritik ab, weil naja, wenn, ich, wenn, es was, wenn es was an mir zu kritisieren gibt, Wer weiß, ob das okay ist. Wer weiß, ob ich, dann noch, ob ich dann noch angenommen bin. Selbstverdammnis kann ein großes Ding sein. Irgendwie Du machst einen Fehler und, und bist total deprimiert und kommst in so eine dunkle Wolke und denkst, boah, das ist ja voll schlimm und, und, und so weiter. Als Leiter oder Führungskraft kann, kann Perfektionismus, Perfektionismus dich dazu führen, dass du andere total unter Druck setzt, weil du Angst hast, wenn die nicht abliefern, dass du dann blöd dastehst. Hm. Oder es macht dich einfach mutlos. Es macht dich total mutlos, zum Beispiel Dinge auszuprobieren, was Neues zu machen, was zu, was zu lernen, irgendwo ein Risiko einzugehen, irgendwie kreativ zu sein, weil das alles auch ein Scheitern beinhalten kann. Perfektionismus ist ein Riesenthema also in unserer Arbeit, deswegen ist es Teil von der Serie. Aber ich finde, wie man den Sachen sieht, ist nicht nur ein Thema in unserer Arbeit, es ist ein Thema in unserem Leben, es ist ein Thema in allen Beziehungen, in denen wir in denen wir stehen. Und es macht uns gestresst und unfrei und ängstlich und hindert uns total daran, in das Potenzial zu kommen, das Gott in uns hineingelegt hat. Deswegen ist es so eine wichtige Frage: Wie, wie, wie kommen wir da raus? Wie, wie können Wege ausschauen, heraus aus Perfektionismus? Und das ist ein Riesenthema, aber ich versuche es kurz zu machen. Es gibt eine Geschichte von dem österreichischen Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeuten Paul Watzlewick, die das total dazu passt, finde ich. Und die geht so, da ist ein Mann, der klatscht alle 10 Sekunden in die Hände. Also, 10 Sekunden und so weiter. Und dann kommt ein anderer Mann und sagt zu ihm, hey, was ist los, warum klatscht du alle 10 Sekunden in die Hände? Und dann sagt er, ja, um die Elefanten zu verscheuchen. Aha, um die Elefanten zu verscheuchen, okay. Ja, weil hier sind ja gar keine Elefanten. Ja, siehst du, es funktioniert. Und so ähnlich ist Perfektionismus auch. Der, der Mann, der hat einen, eine Überzeugung. Und die Überzeugung ist, wenn ich klatsche, dann kommen keine Elefanten. Und es ist wie ein innerer Leitsatz für ihn, an den er glaubt und nach dem er lebt, unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht. Und solche Leitsätze gibt es auch im Perfektionismus. Und deswegen ist der erste Schritt, diese inneren Leitsätze zu entlarven. Innere Leitsätze entlarven. Dieser Leitsatz lautet vielleicht nicht, den muss alle 10 Sekunden in die Hände klatschen, aber er könnte lauten, ich bin nur okay, wenn ich immer alles richtig mache. Oder nur wenn ich 120% liefere, dann ist es okay. Oder konkreter zu Ostern, müssen sich alle in der Familie gut verstehen, sonst ist es nicht festlich. Oder solange ich nicht schlanker bin, wird sich ja nie ein Mann für mich interessieren. Und so weiter. Was auch immer dieser Satz ist, bei mir ist er zum Beispiel, ein, ein Satz, auf den ich immer wieder draufkomme, ist, ich darf niemanden enttäuschen, sonst passiert totale Katastrophe. Wie auch immer dein Satz ist, das Blöde ist, es scheint so, wie wenn es funktioniert. Du lebst nach denen, unter da dein Leben funktioniert, aber es ist wahnsinnig anstrengend danach zu leben und es stimmt oft einfach nicht. Es stimmt die Stimmen einfach oft nicht. Natürlich kann es sein, dass, dass irgendjemand enttäuscht ist vielleicht mal von dir oder vielleicht sogar dich weniger wertschätzt, wenn was nicht ganz so läuft, wie du es wolltest, aber davon hängt in der Regel dein Leben nicht mehr ab. Du bist davon nicht mehr abhängig wie ein Baby dass, dass, dass jeder immer toll findet, wie du bist und was du machst. Und das checken wir aber nicht, weil das so unbewusste Sätze sind. Die sind mehr so wie ein Bauchgefühl in uns, weil wir schon ganz früh so geprägt worden sind, weil wir immer schon danach leben, wie auch immer. Die sind unbewusst und diese Sätze, diese Lügen letztlich an die Oberfläche zu holen und sie anzuschauen, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, Leitsätze, die Leitsätze zu überprüfen. Hast du deinen Satz, Jetzt denkst du, okay, da glaube ich vielleicht eigentlich was, was gar nicht stimmt. Ja, geh dir mal auf den Grund, frag dich mal, stimmt das wirklich? Ich muss jeden Tag im Garten Unkraut jeden, sonst leben wir irgendwann im Urwald, wirklich. Oder frag dich mal, ja, wer sagt denn eigentlich, dass es so noch nicht gut genug ist? Wer sagt denn das? Sagst du das? Sagt das wer anderer? Oder frag dich, wenn ich nicht das und das mache, wenn ich nicht alles richtig mache, was passiert denn dann? Ja, dann ist der andere vielleicht enttäuscht. Aha, okay. Und dann? Ja, dann dann ärgert er sich kurz über mich. Okay, und dann? Ja, dann fühlt er sich nicht so gut. Okay, und dann? Ja, dann vergeht ein bisschen Zeit. Und dann? Ja, dann geht's eh wieder. Okay. <lacht> vielleicht gar nicht so schlimm dann. Hm? Ah ja. Oder wechseln die Perspektive. Frag dich, würdest du das auch... Würdest du das auch deinen Kindern sagen oder deinen besten Freund oder jemanden anderem einfach? Und wenn nicht, warum nicht? Und der letzte Schritt ist, setz dich, und das ist natürlich der herausforderndste. Judith, du kannst gern schon auf die Bühne kommen, während ich hier schreibe. Sich Unperfektem aussetzen. Wie überwindest du Höhenangst, indem du über so eine Brücke gehst? Natürlich machst du das nicht sofort, natürlich geht es nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt, du näherst dich dem Arm erst ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen und irgendwann merkst du, oh, das sind Ängste in dir, die nicht 100% rational sind und jetzt ganz vereinfacht gesagt, so baust du Höhenangst ab. Und so ähnlich kannst du es mit Perfektionismus auch machen. Du musst nicht sofort von heute auf morgen alle deine Schutzmechanismen über Bord werfen. Das gelingt dir eh nicht. Aber versuch mal ein bisschen, versuch mal da, wo sich eine Gelegenheit bietet, ein bisschen spontan zu sein. Versuch mal ein bisschen ein Risiko einzugehen. Versuch mal ein bisschen was nur mittelmäßig zu machen. Dagmar, die Frau von Patrick hat mir das vor einiger Zeit mal gesagt. Hey, weißt du was? Mittelmäßigkeit ist eigentlich gar kein so ein schlimmes Wort. Wir denken oft, so Mittelmäßigkeit ist langweilig und, und, und fad und unoriginell und so weiter. Aber mittelmäßig heißt ja einfach nur, ist nicht, nicht über drüber und auch nicht ganz schlecht. Es ist einfach so mittel halt in der Mitte. Es ist einfach gut. Hm. ist ziemlich schwer, was Mittelmäßiges zu machen, aber ziemlich heilsam. Oder versuch mal, mit jemand zusammenzuarbeiten, der vielleicht ganz andere Maßstäbe hat als du. Der Sachen ganz anders macht als du. Oh, so anstrengend, aber so gut. Weil daran, wie du mit anderen umgehst, lernst du ganz viel daran, wie du mit dir selber umgehst. Und zu guter Letzt, ein Tipp, den, ja, der steht da irgendwie noch so, so drüber. Geh mit Gott an das Thema dran. Ich hole nochmal die Bibelstelle, die ich gerade vorher übersprungen habe her. In Epheser 1,4 sagt Gott, oder sagt, sagt Paulus, und wir glauben, dass das Wort Gottes ist, der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, hat uns in ihm erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Jetzt weiß ich nicht, was du vor Grundlegung der Welt getan hast. Ich habe da noch nicht so viel getan. Ich war da weder, weder besonders perfekt, noch besonders unperfekt, noch sonst. Ich war da einfach noch gar nicht. Und das Erstaunliche ist, Gott sagt, und ich habe dich trotzdem schon erwählt. Ich habe dich erwählt. Ich sage zu dir, du darfst sein, was gut es dich gibt. Ich möchte, dass es dich gibt und ich habe einen Auftrag für dich. Und was ich, wie ich das mache und wie gut das wird, das ist alles noch gar kein Thema. Er will dass du bist, der will, dass ich bin, unabhängig davon, was du leistest und was du bringst und wie perfekt oder unperfekt du bist. Weil er ist der, der Dinge vollendet. Er ist der, der dich eines Tages vollenden wird, vollkommen machen wird und diese Welt vollkommen machen wird. Und das ist die Wahrheit, in der wir uns bergen können. Und ich lade dich ein, wenn das ein Thema ist für dich, geh das an. Geh das an. Bleib nicht stehen, gib nicht auf. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein langer Weg. Diese Schritte gehst du nicht von heute auf morgen. Und du gehst ein bisschen und, ein bisschen und ein bisschen und ein bisschen und ein bisschen und es dauert. Aber es ist so wert. Es gibt im Englischen diesen Satz Only if you're free to fail, you're free to fly. Nur wenn du frei bist, Fehler zu machen, bist du frei zu fliegen. Und ich ermutige dich, diesen, diesen Weg zu gehen. Hol dir das Worksheet auf unserer Homepage, wo ich ein paar Übungen drauf gegeben habe und Literatur, die dich auch weiterführen kann. Geh, geh, geh das an, zusammen mit Gott. Und ich lade dich ein, jetzt den Vielleicht ersten Schritt zu machen, indem wir zum Abschluss noch gemeinsam beten. Herr, wir danken dir für deine bedingungslose, für deine bedingungslose Liebe. Danke dir, dass du uns geschaffen hast als Menschen für Beziehung zu anderen Menschen und für Beziehung mit dir. Und unser Leben funktioniert nur, wenn wir dieses Gesamtpaket auf eine gute und gesunde Art und Weise leben. Und mein Gebet ist, dass du uns hilfst, gerade in dem Thema Perfektionismus, wo wir manchmal gefangen sind, ihnen gefallen wollen und perfekt machen wollen und gut genug sein wollen und so weiter, dass du uns berührst mit deiner bedingungslosen Liebe, dass du uns Schritte und Wege zeigst, wie wir in eine größere Freiheit kommen, indem wir die sein können, die wir sind, indem wir die sein können, als die, die du uns erschaffen hast. Und darum bete ich. sind hier, kommen wie wir sind Jesus wir brauchen jeder von uns braucht eine tiefere Erkenntnis davon wie du liebst wir brauchen eine tiefere Erkenntnis davon wie radikal deine liebe und deine annahme uns menschen gegenüber ist jeder von uns weiß es irgendwie im Kopf und wir wissen irgendwie, dass wir dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass du sagst, es ist gut, dass du bist, ich habe dich erwählt vor Grundlegung der Welt, aber wir brauchen das tief in unserem Herzen, wir brauchen das so, dass es unser Alltag prägt, dass es unser Handeln prägt, unser Denken und unser Fühlen und wir können das nicht machen, Herr. So bitte komm, heiliger Geist, bitte komm mit deiner transformierenden Kraft schenk übernatürliche Erkenntnis, schenk tiefe Herzensoffenbarung darüber, wie du liebst, dass wir wirklich zu dir kommen können, wie wir sind, dass wir wirklich angenommen sind, wie wir sind, dass wir auf eine Weise geliebt sind, die alles unterfängt, was wir uns irgendwie vorstellen können. Bet, komm und füll unser Herz, begegne uns mit radikaler und noch tieferer Herzenserkenntnis darüber, wie du liebst, Jesus. Herr, wir preisen dich als den Gott, der das schwere Joch zerbricht, der Dunkelheit fliehen lässt in uns, in unserem Leben, in der Welt. Herr, und ich bete, dass du uns mutig machst. Gerade in dem Thema, das wir heute angeschaut haben, Perfektionismus, dass du uns mutig machst, uns uns selber zu stellen, wirklich hinzuschauen auf das, was in uns ist, auch wenn es vielleicht uns überrascht oder herausfordert. Bitte um Mut, sich unperfektem zu stellen, sich dem auszusetzen, so wie du in die Welt gekommen bist und alles Unperfekte umarmt hast, um es zu erlösen. Bitte lass diesen Mut in uns wachsen, Herr, den wir brauchen, damit du kommen kannst und das schwere Joch zerbrechen kannst, Dunkelheit weichen lassen kannst, damit du kommen kannst und uns heiler und freier und ganzer machen kannst, Herr.